0: Y comienza Pasaba por aquí, con Alberto Alonso. Pasaba
1: por aquí
0: Buenas noches, oyentes y amigos de Pasaba por aquí. Comenzamos a partir de hoy un nuevo programa, y así será todos los martes, de 8 a 9 de la noche. Un programa de gran variedad y contenido. Hablaremos tanto de deportes así como de temas actuales que estén pensando o pasando en este caso en nuestra región. Sin olvidarnos de la esencia del programa, la asociación COCENFE. Como bien sabéis, este programa nació para dar voz a todas aquellas personas que en otros foros no tenían esa oportunidad o bien no profundizaban tanto en las enfermedades o patologías de las distintas enfermedades. Los miércoles seguiremos con nuestra programación habitual de 7 a 8 de la tarde para hablar de temas políticos y sociales siempre de actualidad y siempre al filo de la noticia. Como sabéis, el programa se emite en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También lo podéis escuchar en la web www.apqradio.es. Hoy está con nosotros un colaborador habitual del programa y amigo José Manuel Pérez Miranda, propietario de la peluquería Miranda Barbershop en el Quirinal, pero hoy nos viene a hablar del mundo del deporte y más concretamente del apasionante mundo de las bicicletas. Buenas tardes José Manuel, ¿qué tal estás?
2: Buenas tardes, un placer como siempre.
0: Estupendo, gracias a ti por estar aquí y bueno pues ya hemos estado hablando que mmm, todos los meses eh, estará haciendo un programa eh, muy variado, por supuesto siempre tocando temas y contenidos interesantes como en ti es, es habitual. ¿eh?
2: Intentaremos que el público nos siga.
0: Estupendo, pues muchísimas gracias José Manuel. Bien, quiero también presentaros a nuestros dos invitados de hoy son Iván Rodríguez, propietario del taller de bicicletas Iván Doctor Bike. En la calle Pruneda, número 12 de Avilés, taller multimarca, especializado en suspensiones, cambios y frenos, así como mantenimiento y reparación de bicicletas eléctricas. Muy buenas tardes, Iván. Gracias por venir. Que sé que estás, eh, sé que estás además, eh, bueno, pues, pues bastante liado con el negocio, porque el tema de las bicicletas, amigos, cada vez va cogiendo más auge, eh, cada vez hay más bicis y yo creo que además deberíamos, todos los que tenemos bicicletas, que yo también tengo bicicleta, creo que deberíamos de, de pasar por un pequeño curso, no vehículo eh, de estos sin eh, no hace falta los carnes, pero sí un pequeño curso para saber eh, pues bueno tema de giros en, en, en las glorietas famosas o cómo tenemos que ir realmente en ciudad, cómo tenemos que ir en carretera qué derechos tenemos y también qué obligaciones tenemos. Por lo tanto, gracias Iván por estar aquí con nosotros y sí, buenas tardes. Encantado. Estupendo. Y, por otro lado, tenemos a, a una promesa, a una promesa de ciclismo. Buenas. <ríe> Muy buenas. tardes, David. Eh, de ciclismo de montaña, además, ¿verdad? Que es David Berjano, joven habilesino de 17 años. Tú eres habilesino también, ¿verdad, Iván? No,
3: no. Yo soy de la zona del barco, de Cadavedo.
0: De, de Cadavedo. Sí, acércate al, al micrófono. Acércalo un poquito más a ti. Estupendo. Acercaros al micrófono. Sí, 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 sí correcto. Estupendo. De Cadavedo. Perfecto. Eh, decía que Iván, Iván Berjano, es un joven sino de 17 años, que lleva dos años dedicándose a este mundo y siendo el año pasado tercer clasificado, amigos, tercer clasificado en el Campeonato de Asturias de Montaña y también tercer clasificado en el Open de Descenso. Muy buenas tardes, David. Gracias también a ti por estar aquí. Encantado. Que me imagino que los entrenos ahora con el frío tienen que ser la leche, ¿no?
4: Sí, la verdad que ahora está delicado el tema, sí, sí.
0: Porque, bueno, lleváis unas ropas también adecuadas. Entiendo, pero bueno, la noche y el agua creo que es el enemigo
4: Sí, yo llevo todo impermeable, pero claro, luego el agua, el frío, complica mucho de todo Estupendo, bueno, pues bienvenidos a los dos Ya di la, la
0: entrada y la bienvenida a nuestro amigo José Manuel Bienvenidos a los dos a esta vuestra casa, que además espero que no sea la última vez Porque tú vas a ir ganando premios y tú vas cada vez, querido Iván, vas a ser más, más, más grande, mayor Vas a tener más auge en el negocio, con lo cual tendrás que venir a decirnos ¿Qué tipo de bicicleta es la adecuada para carretera? ¿Qué tipo de bicicleta es adecuada para montaña? ¿Qué tipo de bicicleta mixta sería la adecuada? Realmente, si andamos por ciudad, si andamos por montaña, si andamos por carretera abierta. Pero bueno, que esperemos tenerte más, más veces en el sí. programa. ¿eh? Pues querido José Manuel, es tu micrófono, tu radio. Nos encantaría que nos hablaras. De un mundo desconocido para algunos y apasionante para otros. Adelante, por favor.
2: Buenas tardes, eh, doctor Like. Eh, dentro de poco ya será <risa> ingeniero. <risa> bueno, buenas tardes, amigos. Hoy tenemos un programa distinto. Daremos un giro hacia el deporte de las dos ruedas, el ciclismo. Un deporte que lleva creciendo exponencialmente en los últimos años, con cada vez más adeptos que todos los días salen a disfrutar de su pasión. Hoy hablaremos de cómo el COVID-19 ha afectado un poco a este deporte, cómo ha cambiado nuestras vidas y también el mundo de las bicicletas. Y es que desde que finalizó el confinamiento, aún más si cabe, ha aumentado la demanda, con el consiguiente colapso de la cadena de, de venta de bicicletas. No solo en España, sino a nivel mundial. Eh, esta demanda tan tan de repente, tan, tan grande, ha venido... Dada un poco por el tema del, del confinamiento, al estar tanto tiempo encerrados en casa, tanto tiempo sin hacer nada, hemos terminado con unas ganas locas de salir a hacer deporte, de hacer cualquier tipo de actividad. y eso nos ha llevado un poco a, a buscar en, en aficiones, eh, como es el tema de la bicicleta, pues un, un, una escapatoria a ese confinamiento y esas ganas de, de salir y disfrutar de, de, de nuestras aficiones al aire libre los gimnasios cerrados, las eh, actividades de, de deporte contacto, judo, karate, incluso el fútbol, el baloncesto, todo ha sido
0: Yo que hago piscina cerradas cada poco cuando cojo ya un poco de ritmo me cierran, cuando vuelvo a coger un poco de ritmo me vuelven a cerrar, o sea que Claro, claro. <risa> y la bañera no, no no es lo mismo. No claro, ¿eh? para hacer largos.
2: Entonces claro, eh ha habido ahí un un boom de de, de gente queriendo eh, hacer deporte, de los pocos que quedaban, que era caminar, hacer ciclismo o deporte de montaña. Eh, esto ha llevado a que se colapsara, digamos, un poco el, el mundo de la bicicleta. Eh, ¿Por qué ha sido esto? Eh, cuando vamos a ir un poquito antes del COVID, eh, todas las fábricas de, de bicicletas eh, eh, se producen prácticamente en Taiwán o China. Eh, justo antes del, del COVID. Fue el año, el año nuevo chino, que fue sí. nuestro agosto, uh -huh. y durante ese mes prácticamente se para la actividad en China a nivel de todo, de fábricas, de colegios, todo. Justo cuando acaba el año nuevo chino empieza un poco el COVID en China y, y para, pues claro, eh, durante casi dos meses pues no tuvieron actividad. Cuando ellos les empieza a funcionar su estrategia y dejan de tener los problemas de COVID empiezan a querer fabricar, pero ¿qué ocurre? Que el COVID ha entrado en el resto del mundo. Sí. Eh, entramos en confinamiento y entonces no se puede fabricar eh, ni vender aquí en España, ni en el resto del mundo. Entonces llegamos a un punto en el que los chinos eh, están parados, Europa y América está parada y necesitamos, eh, pues nada, estar en casa y no hacer nada. Pero cuando salimos queremos todos hacer algo. Entonces eh, las cadenas de montaje de China no dan abasto no dan abasto a producir eh,
0: sí. uh -huh.
2: bicicletas y se produce pues un efecto dominó. Ese efecto dominó llega a las fábricas que hay en Europa y, y América y por ende llega al comprador final que no, que no tiene pues esa bicicleta que desea. Para comprar una bicicleta es fundamental dos, dos aspectos, ilusión y dinero. ¿no? Cuando vamos a comprar de ilusión vamos sobrados tenemos muchísimas ganas, tenemos,
0: vamos,
3: nos comemos co co toda la tienda. <risa> Hace falta mucho dinero. Hace falta mucho dinero.
2: <risa> pero claro. y yo
0: creo que antes, perdona que te, que te interrumpa, pero yo creo que antes además miramos muchas otras bicicletas. Miramos bicicletas en la calle, miramos bicicletas con los pues, propios compañeros eh, que están haciendo deporte con nosotros, con los que nos cruzamos. Damos muchas vueltas. Eh, el, el, lo que pasaba antes en el coche pasa en la bici. Miramos el color... ¿Qué tipo de bicicleta quiero? ¿Qué, qué, qué? No sé, la estética es, es también claro, importante. Claro, pero ¿qué pasaba? De... Que
2: tú ibas a, a la tienda... A ver, esto que estamos hablando es a, hace unos meses, ¿no? Realmente esto ahora mismo ya está un poquito cambiado. Pero cuando íbamos a la tienda llegábamos y no había nuestra bicicleta. O sea, que estabas mirando, que encajaba sí. dentro uh -huh. de tu bolsillo, que te gustaba el color, que te gustaban los componentes, no la hay. Entonces eh, se produce pues un poco de desilusión. Eh, ¿Qué pasa? Que te podías encontrar con que... Esa bicicleta había, pero había otro segmento superior, claro. Siempre las más caras son las que más tar se tardan en vender. Eh, eso podía llevar a una conclusión eh, de que igual tenías el dinero, pero no tenías la bicicleta.
0: Sí, claro. claro
2: entonces eh, se podía dar la, la, la circunstancia de comprar una bicicleta que no fuera la que tenías que comprar. Bien, porque no la ibas a usar, igual comprabas una bicicleta de 500 euros o, o 1.000, te estás sí, comprando una uh -huh. de 1.000 y pico o 2.000 que resulta igual para el uso que le vas a dar es un dinero excesivo en el gasto y sin embargo, pues la tienda solo te puede ofrecer eso la otra circunstancia que se podía dar es que, bueno eh, si eras una persona que le gusta mucho el mundo de bicicleta está muy al día y, y, y no le gusta comprar lo que no lo que no desea, pues es esperar los plazos eran de un mes, dos, tres incluso seis meses eh, ¿por qué es bueno esperar en, ese, en esa circunstancia? porque claro, si tú compras la bicicleta hoy Y te la venden dentro de seis meses Se puede dar en la circunstancia De que si sí compres la que tú quieres Pero cuando la recibes ya está desfasada ya. ya salió el modelo 2021 Que lleva una serie de mejoras Incluso el cambio de color Simplemente algún componente Pero en el mundo de la bicicleta eh, eh, los, los tiempos son de cuatro años Más o menos un modelo cuando sale, cada año sufre una... Un dato
0: muy curioso, los modelos son de cuatro años aproximadamente, un dato muy curioso que nos está dando José Manuel Abios. Está
2: muy parecido a los coches, la vida útil de un coche sí, también sí. es en torno a cuatro años y durante esa media de vida pues se le van haciendo los no En las bicicletas cada año sale el modelo nuevo y se le van haciendo pequeños cambios, cambios de color, cambios de algún componente... Pero realmente cuando cambia el modelo 100%, cuando se hace ese cambio total, eh, realmente es cuando interesa comprarla. Porque hoy en día bueno, podemos hablar de cambios, suspensiones que vienen integradas dentro del cuadro, motores eléctricos más pequeños, con menos consumo, eh, componentes eh, que superan en, en mucho a lo que había hasta ahora. Sí, sí. Si tú esperas y compras eh, la bici de, del 2020... Eh, te puede ocurrir eso, que la del 2021 sea el cambio de modelo y te compres una, una bicicleta bastante más Porque me desfasada. imagino, José
0: Manuel, que una cosa es un restingling o un pequeño cambio dentro de las piezas de seguridad pasivas o activas de la bicicleta y un cambio totalmente distinto es cuando claro. realmente te cambian cuadros y te cambian pues, todo el formato. No sé, será cambios de realmente de, del propio cambio en sí, o las pastillas, eh, que son de, o sus frenos de disco que son mayores, o tienen, uh -huh. no sé, bueno, otro tipo de, de componente. Yo, yo desconozco el mundo de la bici. ¿eh? Uh -huh.
2: Claro, la, la realidad es que vienen ahora las novedades brutales. Eh, el tema de las geometrías de los cuadros eh, está constantemente evolucionando. Se mejoran, bueno, para garantizar o mejorar un poco la, la calidad de, de uso de la bicicleta. Lo de las suspensiones integradas en el cuadro, luego le voy a preguntar a Iván. Creo que es una pasada, que van a venir dentro del, del cuadro y eso va a suponer pues una revolución. Eh, y bueno, lo de los motores está cambiando, los motores eléctricos están cambiando constantemente. O sea, cada año salen los fabricantes con el motor más pequeño, con menos consumo. Bueno, una, una verdadera pasada. Eh, me gustaría también, visto un poco esto, pues analizar un poco el, el mercado de, de las bicicletas. Eh, hay varios varios tipos de bicicletas En principio Tenemos las, las bicis urbanas eh, Es la que vemos todos los días por ahí El, chico, el típico chico va a trabajar Incluso estos uh -huh. de los eh, Uber Eats y, y demás empresas que llevan comida a domicilio También las usan eh, Luego tenemos los familiares o de paseo que son bueno las que tenemos todos en casa no la típica que usa la mamá el papá los niños sí
0: y las fáciles no las, las facilonas sí. ...lo encontramos ¿sí?
2: en las en los dos top no que son las mountain bikes y las bicis de carretera las mountain bikes son eh, bueno ahí hay un mundo un submundo y otro submundo o sea hay varios tipos de 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 calidades tanto gama media baja como alta con precios que van desde 500 euros a 6, siete mil euros eh, sabes de lo que hablamos y, sí, sí, sí. y bueno, pues tienes bicicletas de descenso Bicicletas all-mountain Que son un poco para hacer Todo tipo de, de rutas Bicicletas de enduro Bicicletas de enduro que son muy rígidas Que permiten saltos Y luego en carretera Pues pasa un poquito lo mismo Tenemos eh, todo tipo de, de bicis Desde aluminio, cuadros de carbono eh, en, en la bicicleta de carretera se, se mira mucho el gramo, ¿no? Que pesa menos. Cuanto menos pese la bici, pues menos nos cuesta moverla. Y cada gramo que ahorras de peso es, un es, no, es dinero. Un,
3: un euro menos
0: en la carretera. <risa> un, euro menos en la cartera. <risa> un euro menos en la carretera. Sí, pues, sí. Por, por ahí está. Por ahí sí. está. A, el, euro el
3: a euro el
2: gramo. euro el gramo. Para el que no brutal, lo conozca, brutal, es, brutal. es brutal. Pero hay bicicletas que es por la, por la carretera que, que valen 6, 7, 8 mil euros. Y, sí, y sí, creo que y más.
3: Euros hoy en día... Supongo que esas
0: bicis Iván, es, estarán aseguradas, ¿no? Habrá casas de seguros que. Sí, hay. Porque si tienes una caída, doblas el cuadro. Mm.
3: Hay varias aseguradoras que se mm. dedican a las bicis a ver, Lo que pasa es que no es muy común ver bicicletas aseguradas.
0: No es muy común verlas. Eh... No, no es muy sí. común
3: verlas aseguradas. Así que hay sí. mucha gente que sí, pero bueno, todavía sí. es un tema bastante desconocido. También no. es verdad que. Hace unos años, ocho años o así, con seis mil euros te comprabas una bicicleta tope de gama. Sí. Y ahora sí. con seis mil euros te compras una gama baja dentro de las altas. Pero empiezas ya a hablar de una bicicleta tope de gama en diez mil euros.
0: En diez mil euros. Que es casi el una doble. Una tope de gama, casi el doble. Estás
3: hablando de cambios electrónicos que te vale un solo, solamente un cambio 700 euros. Es una auténtica barbaridad ahora mismo en el mundo de la bicicleta.
0: Increíble. Sí, es verdad. Hay bicicletas,
3: hay bicicletas mucho más económicas, así para todo el mundo. Uh -huh. Pero bueno.
0: ¿Merece la pena, eh, pregunto, eh, merece la pena eh, eh, alquilar esas bicicletas eh, tipo que dan en los distintos ayuntamientos para que la gente se pueda mover, desplazar recorridos cortos realmente? ¿O bien es preferible, desde vuestro punto de vista, comprar una bicicleta que no sea demasiado cara, pero bueno, para poder salir de realmente de ese de esa necesidad ¿no? que te crea el...
3: Yo creo que sí que es rentable, pero aquí por lo menos aquí en Avilés la verdad que dejan bastante que desear. No sé cómo las mantienen, la verdad que lo desconozco, pero el trato que llevan por muchas personas aquí en Avilés es brutal, esas bicicletas. Entonces sí. no dan abasto a repararlas y si alquilas una bicicleta que... Se te caen las piezas por el camino. Entonces, bueno, <risa> aquí en, que que otros, en otros sitios, pues sí, que te sale rentable. No. Pero bueno. Aquí final... sí, yo,
4: yo creo, por ejemplo, que probablemente, a ver, si, si es para un uso puntual, pues las de alquiler que sí. tienen en Avilés, yo creo que cumplen su función. Pero claro, luego si quieres andar en bici aparte tú, pues yo creo que es mejor pues adquirir una.
3: A ver, una bici eléctrica de ciudad para ir a trabajar, para ir a hacer la compra o simplemente sí, para desplazarte. Sí. Pues las tienes bicicletas eléctricas por 1200 euros, 1300. Mucha gente te viene buscando una bici eléctrica y te dice, no, 500 euros. 500 euros no tienes nada. <risa> 500 euros y compras una batería. Eso es lo que vale la batería. Claro, Exacto. Claro. Entonces, bueno, eso. Claro.
0: Sí, bueno, la media de 1200 euros es la bicicleta que sea eléctrica y, y que sea pues, normal. Que, que, localiza, la, que ¿no? las hay
3: más económicas. Las tienes en páginas chinas. Las tienes, pero es que luego el problema son los recambios, un uh -huh. servicio técnico que muchas nos entran a la tienda a reparar que no hay manera de repararlas, porque ni tienes recambios, ni tienes acceso a o sea, información del motor, ni de nada. Entonces, estás vendido. Estás vendido porque son cuatro cables ahí, de mala manera, que no sabes dónde te viene un fallo. Entonces, bueno, sí, señor. mil yo creo que unos 1.500 euros es una, una base buena. Para el los electrico.
0: oyentes que nos están escuchando, perdona, José Manuel, y ya te dejo, los oyentes que nos están escuchando, eh, ¿de qué manera se pueden poner en contacto con, con tu con tu tienda, contigo, con tu taller? Eh, ¿Cuál es el teléfono y la página web, por favor, Iván?
3: Pues el teléfono es el
0: 622-4741-34
3: 622-4741-34
0: ¿Y en la página web?
3: Y en la página web www.ivandoctorbike.com Que es actualmente está en construcción, todavía no la tenemos Donde vamos a tener tienda online, servicio técnico Para que nos envíen a nivel nacional cualquier pieza Ajá. a reparar y también vas a tener un configurador de, ru de ruedas a la carta Que eso, para la gente que se dedica a la bicicleta Sabe bien de lo que hablo
0: Configurador de ruedas a la carta Tremendo, ¿qué es eso? Sí. Eh, David eh, eh.
3: Pues, hombre, es un poco sí, así
4: ¿Cómo explicarlo? Pues, eh, la llanta el, digamos, digamos así, la rueda pues tiene, tiene tiene el aro Que sería pues donde se pone la cubierta Luego también tiene los radios Las cabecillas de los radios ¿Y entonces qué pasa? Pues que con todo eso, eh, por ejemplo, las bicicletas que suelen venir cuando tú las compras, pues vienen con... o las ruedas vienen muy ligeritas para que pese poco, pero el material no es muy duradero. Entonces igual, pues a la larga, según qué, qué modalidades practiques, pues te sale más rentable hacer una, unas ruedas a la carta. Sí,
3: donde pecan las bicicletas normalmente es en las ruedas. Y es la base de la bicicleta, que es con lo que rueda.
0: Sí, señor. Muchísimas gracias. José Manuel, eh, perdona, eh, adelante. Nada, 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 sin problema. Sí.
2: No, volviendo a la pregunta tuya un poco de, de las bicicletas del ayuntamiento, aquí me apetecería dar un pequeño tirón de orejas. Uh -huh. Sí, adelante. pero, pero no, no por el servicio, que está muy bien y realmente sí, sí, sí. Es, es modélico el que se pueda alquilar gratuitamente porque no, no tiene coste una bicicleta del ayuntamiento sino porque no tenemos por dónde andar con ellas me parece muy bien eh, que Avilés incorpore al tema de la bicicleta, de hecho voy a hablar ahora un poco del, del mundo de la bici, y de las smart cities las ciudades inteligentes y, y claro está muy bien que tengamos bicicletas pero es que si no tenemos por dónde andar con ellas la mitad de las veces tenemos que circular por ...por unas calles que son estrechas... ...han hecho unas aceras muy anchas... ...muy bonitas para pasear... ...que de verdad las la admiro... Sí, ...pero no se ha tenido en cuenta... ...que esas aceras podían haber tenido... ...un carril bici... Eh, ...se acaba de hacer recientemente... ...pues desde Las Vegas hasta... ...los Canapés... ...una carretera nueva... ...vale, que seguramente es competencia... ...del Estado... ...pero bueno, el Ayuntamiento... Sí. ...tiene que presionar al Estado... ...precisamente para sus necesidades... ...y no hay un carril bici... ...una carretera nueva... ...hecha del año pasado que comunica pues muchos barrios, La Luz, eh, Villalegre El Pozón, Las Vegas, eh, pues qué mejor que, que la gente pudiera utilizar las bicicletas para poder acceder desde esos barrios al centro de la ciudad, pero no tienen por dónde ir, tienen que ir por una calle que se ha quedado muy estrecha, que si pasa el autobús prácticamente no pasa, si se cruzan dos no hay sitio para más, y te vas jugando un poco pues el pellejo... El pellejo claro. Por la carretera. Entonces, bueno, desde aquí un poquito, señores del ayuntamiento, nos gustaría que nos
0: dieran más carriles. Porque ahora sí te eh, pillan, porque mucha gente iba por la acera, pero creo que a partir de ya no se puede ir por la acera, ni patinetes, no, ni No, por bicicletas. la acera ya no
2: se podía ir antes en bicicleta. O sea, mm -hmm. no se podía ir. Lo que pasa es que los patinetes se incorporaron un poco a, a la movilidad urbana y la gente, pues como no sabía muy bien por dónde andar con ellas y por la carretera se sentía inseguro, pues tiraba de andar por las aceras. Ha habido pues algún accidente. Con consecuencias leves, pero bueno, ha habido algún accidente dentro de la ciudad.
1: Uh -huh. Y sí. a
2: nivel estatal este problema pues a, es el mismo. Todas las ciudades se encuentran con que pues bueno la movilidad es complicada, los coches no se pueden llevar al centro de las ciudades y pues mucha gente pues tira de, de patinetes. Eh, el Estado ha tenido que regular y ahora se prohíbe totalmente la circulación por las por las aceras. Pero nos echan, digamos, a, a la carretera. Una carretera que en las ciudades, o por lo menos aquí en Áviles, ...no está preparada para que nos movamos en patinete... ...en bicicleta y,
0: y menos, pues, con seguridad. Porque yo creo que Avilés... Eh, ...lo decía muy bien ahora mismo José Manuel... ...imagínate desde Villalegra, Avilés... ...es que realmente ahora que han hecho esa, esa zona nueva... ...toda esa carretera nueva, que es de carreteras... ...eso corresponde a carreteras... ...pero lo que dice que tenía que haber, lógicamente... ...el ayuntamiento haber empujado... ...haber dicho, señores, vamos a hacer un carril bici... Que puede ocupar un metro, no sé si llegará 80 centímetros bueno, 80 para cada
2: lado, un metro 50, un metro 60 aproximadamente
0: eh, porque después una vez que llegas a Vilés el aviso una vez que llegas a Vilés eh, realmente puede subir por Rivero ¿No? No, claro, no. Sí, y ya que estás es una en calle peatonal
4: que ya no tiene tanto no. peligro como puede ser una carretera, no. por ejemplo.
0: Y ya estás en el centro, y de ahí uh -huh. puedes bajar, que hay la cámara, o puedes torcer a la derecha. puedes, Es decir, ya tendríamos eso más resuelto en un momento dado para no ir por la por donde está el, que el Instituto del Carreter. Pero de Milana, eso pasa, la bestia...
2: pasa en todos los sitios. que decir, tú uh -huh. quieres ir en verano con tu hijo a Salinas, que es una salida natural con una familia, lo típico es la mamá, con uh -huh. los dos niños, el, el papá. Uh -huh. Y se tienen que ir eh, por la carretera eh, jugándose el pellejo de sus hijos cuando realmente la salida natural en bicicleta para hacer deporte, aparte del medio carril bici que tenemos en la ría, eh, que es quitándole sitio a los peatones en, en muchos lugares, eh, no hay otra zona. Y qué menos que podrías Salinas, a la playa con tus hijos sin gastar eh, combustible, sin generar CO2, sin utilizar transporte público para no colapsarlo como está colapsado en verano. Y todo eso se solucionaría con un carril bici. ¿Qué pasa? Que se tienen que poner de acuerdo Castrillón y, y Avilés. Y ya. estamos siempre pues, con lo mismo, el ya tema potenciaríamos político.
0: la relación familiar también. Pasa lo mismo en Oviedo, Oviedo no hay nada en Gijón. Sin embargo, vas a Gijón y en Gijón, eh, bueno, Oviedo no hay nada, hay poco. Pasa en Gijón, pero en Gijón puedes andar por, tanto por el centro de la ciudad como por el radio en bicicleta porque hay carriles adaptados para, para la vida. ¿no? El, el,
3: pro, el problema de en este país es que no hay cultura de bicicleta. No está nada pensado para ello. Una bicicleta en la carretera le estorba, le estorba a la gente. Y, te, sí. y, y se dieron casos de gente que es que te atropella o te sale y te da de hostias. Es así de simple. <risa> Yo
0: Muy creo bien. que eh, además ahora, como el auge de la bicicleta, de la bicicleta ha venido de repente esto se ha expandido de tal manera se han comprado tantas bicis, ha creado tanta afición y la gente ha querido, bueno, pues pues, pues en distintas ramas, ¿no? evidentemente, bike carretera o paseo lo que fuere, o para ir al, al puesto de trabajo como ocurre en muchos países de Europa ¿no? en bicicleta, pues bueno, al final yo creo que eh, apilla todo el mundo gestores y gobiernos realmente como el paso ha cambiado entonces aquí hay que hacer algo y a, también educar al ciclista, porque sí. muchas veces pasa que te desespera el conductor cuando tendrán derecho en carretera eh, van en paralelo dos o tres no o sea, se está comiendo lo que hasta,
2: dos está permitido ya cuando vemos los grupos de 20-30 ocupando
3: toda la calzada bueno,
0: pues sí. eso ya te eso desespera. No se debe
3: de... hay gente que te desespera. el ciclista tiene la prioridad y la prioridad es para todo entienden muchos pero tampoco es así yo soy ciclista también y no le doy la razón a muchos <risa> hay muchos ciclistas que lo hacen muy mal Hombre, ojalá
2: pues, la, de la convivencia de todos salga pues que, que se respete todo el mundo y que seamos pues, conscientes del peligro tanto de circular más nosotros en bicicleta como que el conductor pues eh, puede cohesionar un daño grande. Eh, con respecto a esto pues eh, vamos a las Smart Cities, a hablar un poco de, del futuro de las ciudades, ¿no? que aquí ni siquiera es presente en Avilés con los famosos carriles bici. Eh, el, 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 el futuro un poco de la ciudad eh, Viene dado por la conectividad eh, Todo va a estar conectado eh, Van a haber pues, coches que ya los hay ahora mismo De alquiler eh, por, por minutos Incluso por, por el uso que hagas de ellos Y la bicicleta no está exento La bicicleta se va a incorporar De hecho ya se está incorporando a la, a la ciudad eh, En formato de bicicletas eléctricas Que es un poco de lo que vamos a hablar Un poco luego con Iván y con David eh, en formato de bicicletas eléctricas pero que, bueno, van a poder circular eh, llevando pues un pasajero con techo, con luces, con intermitentes tipo lo que sería un cuadriciclo pero de pedaleo pedaleo asistido Correcto. por, por el, eso no genera nada de CO2 es limpio, haces un poco de deporte de la que vas a llevar al niño al colegio o vas a trabajar y todos esos eh, mundo que viene de conexión entre semáforos... Eh, ...rutas alternativas... Eh, ...todo eso va a suponer... ...que la ciudad sea más limpia... ...que sea más eficiente... ...y que podamos llegar a los sitios... Eh, ...con el menor esfuerzo posible... Eh, ...sacaban ahora una bici... ...bueno una bici... ...un cuadriciclo de estos eléctricos... ...vale 10.000 euros... ...ya se puede reservar... ...y es una pasada... ...viene con sistema de carga atrás... ...viene para pasajeros... ...viene para llevar... Eh, bueno, o sea, impresionante pero claro, 10.000 euros, también es el primer el prototipo, cuando esto se vaya digamos, normalizando y popularizando pues bajará de precio y sobre todo aquí lo que más encarece son las baterías la que es una es... pasada sí, 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 no, no, no. Vamos, pero claro necesitamos señores del ayuntamiento, carriles bici <risa>
0: sí, señor sí, bueno, sí, señor, después de hablar
2: un poco del mundo de la compra de las bicis y de las smart cities Pasamos a hablar un poco desde el lado del comprador al lado del mostrador Y hoy vamos a hablar, pues como tenemos aquí a nuestro doctor Bike, a nuestro amigo Iván Y lo primero que, le pregu que quería preguntarle es si fue Monaguillo antes que Fraile Me imagino que antes de regentar un taller empezarías con algún grupo, con algún eh, club de ciclismo Es que ya te viene desde niño el tema de, de la bicicleta
3: Sí, bueno, más bien me viene de niño Empecé uh -huh. en casa, ahí en un, en un garaje, por necesidad, por gusto, un poco de todo. La verdad que me gusta en general la mecánica, sea de bicis, de coches, de lo que sea, eh, me gusta todo. Igual la rama de que sea la mecánica. Uh -huh. En este caso soy aficionado al ciclismo también y pues al final me dediqué a ello después de unos años. Sí. O sea, bueno. que esa necesidad de arreglar tu propia bici de Que te gustaba Te sí, llevó a ir aprendiendo De la, de la bici, de, bueno, sí me, Al final, hombre Ya de aquella era caro arreglar tu bicicleta sí. Y sigue siéndolo Porque al final las piezas son muy caras De la bicicleta, como es comprarlas Y aparte de la necesidad De, por ahorrar dinero Por ahorrar dinero El gusto de hacerlo tú mismo Y llevar tu bicicleta tú mismo al día
0: sí Sí, 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 estupendo Uh -huh. eh, yo quería hacer una pregunta. Eh, ¿Cómo está el mercado de bicicletas de segunda mano? Es decir, entendámonos, de, de gama top alta, eh, ese mercado de segunda mano, ¿no? de, ese, de esa persona que ha comprado. Antes lo decía José Manuel, imagínate, yo compro una bicicleta, me gasto 6.000 euros, 5.000, 3.000, y no salgo. O me he caído, o me ha pasado un percance que, que me ha congojado que tanto que no salgo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Yo qué hago? Uf. ¿Cómo está ese mercado realmente? ¿Acuden a vosotros eh, y a una tienda especializada para que...? Eh, a mí, a mí me venderla? llama
3: bastante gente preguntando por segunda mano. La verdad que yo no tengo mucho que ofrecer de bicicletas, lo que son de segunda mano ni nuevas, porque, bueno, luego ya hablaremos de eso. Al principio sí que vendíamos bicicletas, pero al final lo fuimos enfocando más al servicio técnico. Entonces bueno, de eso, de cómo está el mercado de sí. yo sí, yo voy a preguntar a David. Me gustaría preguntarte, sí. David,
0: un, un ciclista profesional como tú, realmente cuántas bicicletas tienes que tener, porque claro, tú no puedes estar vendido con una bicicleta más o menos, ¿no? Tendrás que tener un, un recambio en ese momento dado eh, para entrenar con esa bicicleta más. Igual, sencilla, pregunto, ¿eh? que, que no sé ese mundo, vuelvo a repetir, ¿eh? o realmente que puedas tener un percance entrenando, que tengas que salir a los dos días a una carrera y que no se pueda arreglar esa bicicleta porque has dañado el cuadro, has dañado uh -huh. cualquier otro sistema eh, de funcionamiento normal de la bici, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo os arregláis?
4: Eh, bueno, a ver, y, ahora, y hasta ahora, por ejemplo, estuve practicando dos modalidades, que es el enduro y el descenso, y con la enduro es la, es la bicicleta que utilizaba así un poco más para el tema de entrenamiento y eso. sí para luego enfocarlo a estar un poco más fuerte con, con la otra, con la de descenso, que es con la que me quería enfocar un poco más este año en las competiciones. Y entonces, ¿qué pasa? A ver, eh, claro, eso que me dices tú de, sí, sí. de que se te puede estropear alguna pieza o componente, pues, hombre, la verdad que lo que tienes que... Yo como recomendación lo que diría es que tienes que tener algún recambio, porque... A ver, por ejemplo, puedes pedirlo puedes pedirlo así. Si te surge, por ejemplo, un un viernes uh -huh. y la carrera sí. un domingo, pues es muy difícil con, conseguir esa pieza. Entonces, pues, necesitas tener varias cartas, por así decirlo, guardadas. Para...
0: Sí, sí, sí. Digamos, como, las piezas más usuales que pueden sí. averiarse, pueden superarse con una caída, un percance o realmente con el uso, ¿no? Sí, por ejemplo,
4: ruedas, sobre todo, tienes que tener muchas, porque se te pueden rajar o cualquier cosa, pues... Pues por ejemplo hay en el...
0: distintos
4: climas entonces eh, no luego puedes también tener por ejemplo igual vas a competir a otra comunidad y allí es, están de tener un clima bastante más húmedo igual hay barro y igual donde donde montas tú normalmente es un clima más seco entonces igual pues tienes que tener unas cubiertas de, con un enfoque distinto por así decirlo
0: tú eres mecánico de tu propio equipo o no hay tu no, equipo yo no. tenéis ya un mecánico especializado en en, en este tema. No, en... el
4: mecánico especializado es el doctor solo. Sí. <risa> sí, bueno, pues ya, ya, me quedo ya, es un, ya. ya es un mecánico
0: realmente con
2: mayúsculas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? sí a sí, ver, sí. hay que pensar que Ajá. el nivel que estás hablando es ya un nivel alto. profesional, claro, alto, claro. claro eso, decir, para tener claro. varias bicicletas, para tener un mecánico propio que vaya contigo a las carreras. Normalmente cuando se empieza, como es el caso de David, tiras de lo de casa, tiras mm. de, de amigos, con este caso Iván. ¿Para qué? Pues para que sea rentable, porque si no sería inviable. Luego ya más adelante igual, porque ahora mismo ya no eres cadete, eres... Eh... Yo ahora soy junior.
4: Junior. Junior, sí. Claro, eh, estamos
0: hablando que es un,
2: un joven Siempre... todavía.
0: A ver, yo quería preguntaros, ¿eh? pero al cazón quitado hay que decir la verdad. ¿eh? Imaginaros un cincuentón como yo que de repente quiere andar en bicicleta que ha hecho otro deporte todo estado ese deporte pero bueno la bicicleta cosa eh, por el verano ¿eh? realmente para la piscina etcétera mi pueblo que lo pasábamos muy bien y me metí una caña de miedo pero eran los dos tres meses pero yo ahora quiero porque como veo tanta gente ¿eh? digo bueno, pues esto tiene que ser también para mí bien qué consejo me darías qué consejo darías a todas esas personas con 50 años o más que queremos practicar este deporte.
3: comprar una eléctrica. Sí. <risa> Hombre, no nos saques así. ¿no? <risa> Pero pues, no, no. a 50 y pa 20. Claro, claro, vamos. te va a poner una ejemplo, poner un ejemplo? <risa> Es otra forma de entender el ciclismo. <risa> sí,
0: sí, sí. sí, yo, sí. Bueno, muy, muy buena idea, muy buena idea, Iván, de verdad. Sí.
4: Yo ahora mismo, con 17 sí. años, yo me estoy planteando comprarme una eléctrica. Y te explico por qué. Pues... Para la modalidad que practico yo, lo que más se prioriza por así es la bajada, sí. y entonces claro, para la bajada primero hay que subir, y entonces ¿qué pasa? Que con la eléctrica, pues con la, eh, como tiene batería, pues te permite hacer mucho más recorrido, uh -huh. sí. y entonces pues para, pues, para entrenar me, me facilita mucho porque puedo hacer lo mismo en menos tiempo, incluso más
0: entonces, Estupendo, pues es un... Estupendo. Un, un, un buen consejo, un gran consejo uh -huh. Bien, y no, seguimos
2: Yo lo que pienso sí. es que antes de cuando uh -huh. te inicias en este mundo Tienes que empezar por un objetivo sencillito sí, sí, eh, sí. Si ya empiezas de mano, que es un poco la hora antes de la compra no uh -huh. Vas a comprar una bicicleta de 500 euros, básica, pero con lo mínimo para poder salir Y te ofrece una de 2.000 porque están agotadas y no quedan Creo que es meter la pata, porque si te gastas 2.000 euros en una bicicleta que vas a usar una vez o dos a, al mes, pues evidentemente estás un poco descompensado. Eh, habría que empezar siempre por, digamos, una categoría sencilla, básica, o si puedes permitirte una de, de 1.000 euros, que ya es una buena bici, y probar. y probar Una vez que ya veas que te gusta, que sales a menudo, incluso te incorporas a un grupo de amigos o, o a un club de, de ciclismo, pues entonces ya ya te vas a ir metiendo más y gastando más dinero y buscando mejores componentes y mejor bicicleta.
0: Estupendo. Para iniciarme en el mundo de la bicicleta, eh, ¿qué me aconsejaríais dentro de la gama de, de opciones que puedo tener con esa bicicleta? ¿Qué me aconsejaríais? Yo entro en la tienda o te pregunto a ti, profesional de la bicicleta, y digo, bueno, voy a empe quiero empezar con, con a montar en bici. Realmente, eh, ¿qué me aconsejas? ¿Carretera? ¿Montaña? paseitos suaves y voy viendo yo... eh, aparte que ya tengo claro lo del eléctrico porque además tienes un, un gran peso Iván en, en esa respuesta yo ya voy a comprar la eléctrica ¿vale? pero ¿qué compro dentro de esa eléctrica? ¿qué me aconsejaríais para iniciarme?
3: pues lo primero que deberías mirar es que ¿Por dónde tienes intención no sé, circular con ella? No sé,
0: yo yo te pregunto, ¿qué, ¿tú qué me aconsejarías? ir mejor por el monte? Una,
3: una de montaña que te sirve para todo, para todo, es como un todoterreno. Si quieres andar por carretera, uh -huh. hacer carretera, si quieres andar por montaña montaña, si quieres bajar, bajas, y luego ya con esa, pues en un futuro decides qué es lo que más te gusta. Sí, y, señor. Entonces, luego en una de eléctrica, además de, de eso, deberías mirar qué autonomía necesitas. ¿Qué potencia de batería y de motor necesitas?
2: Ajá. Ahí va el precio de la bici.
3: Exacto. Ahí ¿En la batería? En la, ¿En batería, la batería sube de, por miles. Y la integración. La integración ah. hoy en día se paga a precio de oro.
0: ¿Y yo dónde cargo esa batería?
3: En casa. Exacto. En casa,
0: ¿eh?
3: Ajá. Sí, sí se
2: desmontan. Puedes incluso dejar la bici en el garaje y subir la batería a casa. Ah, bueno, perfecto. Si vas de viaje, por ejemplo, a hacer una ruta de varios días... Puedes dejar la bici en el garaje y subirte la batería a la habitación y cargarla.
0: Son... ¿Qué hacéis vosotros? Porque luego viene eso. Eh, un amigo mío quiere hacer ahora un... Bueno, no, no lo voy a comentar porque es un tema personal que me dijo. Pero vosotros, por ejemplo, la bicicleta ocupa espacio, ¿no? Ocupa sitio, eh, las ruedas se eh, ocupan un sitio, eh, las, mm, sí. las herramientas eh, ocupan es, sitio... Es muy difícil de, de
3: almacenar una bicicleta. A ver,
0: yo... Eh, ¿qué, qué, la tengo, qué, ¿Qué se guarda normalmente en un trastero? Mm, ¿Se alquila un trastero de un garaje para tal? ¿Qué? Porque eso necesita espacio. Claro, en casa no la vas a tener porque te echa la, la mujer el marido de casa, pero... Eso no la tiene la salita.
3: Yo, yo la meto en casa.
0: ¿La metes en casa? Yo, En
3: el garaje no duermo tranquilo con la bicicleta ahí. ¿no? Porque claro. hay mucho, muchísimos robos de bicicleta.
0: Sí.
4: sí. Cuanto más vale la bicicleta,
0: pues. Y yo proyecto.
4: también. Yo las dos bicis hasta ahora las guardaba incluso en el salón, porque yo en mi habitación no tengo espacio. Y vamos, en un garaje o en un trastero no la meto ni loco. Ni lo, Ni loco, Con lo que valen estas bicis hoy en día, no, no. Además, ahora mismo hay muchos robos de trasteros y de garajes. Sí. Oye, qué curioso Incluso qué curioso.
3: del coche te la roban cuando lo vas a comer y todo.
4: Qué, qué curioso qué Claro, curioso.
0: es que estamos hablando sí.
2: de 4, 5, 6 mil euros no, Es una no, pasta Es mucho dinero y además es un artículo pasta. que se vende rápido sí. eh, Un ladrón eh, Hola ladrones que <risa> 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 eh, Amigos de lo ajeno eh, Lo que quiere una persona que, que roba es, es deshacerse rápido del producto Entonces cuanto más necesidad haya en el mercado de ese producto pues antes se vende Y la bici es un elemento Sobre todo cuando son caras que se vende. La vendes por piezas La vendes entera mm. Entonces, Por piezas se... supongo que es
0: el negocio bueno,
4: sí, claro, sí, se, se que... suele vender por piezas Cuando hay un robo Porque, ¿qué pasa? Que el cuadro tiene un número Como los coches Tiene un número de bastidor Por así decirlo Entonces, ¿qué pasa? Que las piezas no, no tienen Hay algunas que ya están empezando A tener números de, de serie Pero la mayoría no tienen Entonces, en un mercado de segunda mano Pues la mayoría de gente No mira de dónde viene esa pieza ya. entonces les es mucho más, más fácil que vender todo el conjunto entero yo sigo pensando lo mismo yo creo que casa aseguradora
0: de coches y de motos imagínate ¿no? y, y coats y todo este tema yo ese tipo de bicicleta eh, asegurando animales los, los buenos caballos los de pura raza o los caballos en general se asegura todo ¿cómo no voy a asegurar Seguramente... una bicicleta de 6.000 o de 5.000? que haya un tope un mínimo mira a partir de aquí ya seguro y dependiendo de para qué la vayas a utilizar pues ...pagarás un cano... ...más o menos y bueno...
2: Ahora lo que se está bueno. haciendo en el tema de seguros en bicicleta... ...sobre todo es el de responsabilidad civil... ...cada vez eh, es más necesario porque... ...también nosotros podemos ocasionar daños... Eh, ...anda en torno a 20, 20 y pico euros... Eh, ...te cubre pues, por ejemplo esa responsabilidad civil... Eh, ...el producto de, de... ...mira, las aseguradoras pueden ahí... ...trabajar un poco el tema... claro claro claro, claro. ...pero bueno, claro si me compro una ICD de 6, 8 diez mil euros y me ofrecen un seguro a buen precio, pues seguramente sí. eso se popularizará con que el tiempo. yo
0: pueda recuperar el 70-80% de mi inversión sí. o de mi compra. Es que yo creo que es un mercado ahí que, que puede dar bastante, sí. Adelante, José Manuel. Adelante.
2: Bueno, Iván, que volvemos un poco contigo. Eh, en el taller que, que regentas, eh, bueno, antes de llegar a, a estar así por tu cuenta, ¿cómo decidiste dar el salto? ¿Cómo pasaste de, bueno, de reparar bicicletas en, en tu garaje, en tu trastero y ser pues, un poco autodidacta a dedicarte profesionalmente, que ya tienes que pues, meterte una inversión.
3: ¿Cómo decides dar el salto a, a ser tu Doctor Bike? Pues la verdad que fue así un poco de imprevisto, lo de ponerme por mi cuenta. Eh, nos fuimos de vacaciones eh, a Alemania que bueno estamos bastante aficionados a la furgoneta camper sí, sí uh -huh. y bueno nos fuimos 22 días por toda la zona de Alemania y la verdad que allí es que es otro mundo para el tema de la bicicleta y bicicleta sí, sí. por todos sitios tiendas estaba, sí, sí. bicis de, bicis de, 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 bueno, deportivas de paseo de carga hay de todo y luego allí pues la cultura eh, va a comprar pan en bici vas a entrenar en bici vas al trabajo en bici hay tiendas de bicicletas por todos los sitios, de ahí a de la manera que enfoque un poco la tienda.
0: Y precisamente no es que haya mucho calor, No. depende de qué punto y, de Alemania. Y, y llueve mucho. <ríe> y pero y llueve, pero, mucho, pero claro. la usan
2: todo el año. ¿eh? Y la usan claro, todo el año. Claro, año. Claro, claro, claro. Yo en Alemania recuerdo... Con ropa eh, adecuada. ¿eh? Un niño de... no tendría dos años, o sea, yo creo que poco más que caminaba, iba con una bicicleta pequeñísima, pequeñísima, y iba delante de la madre pedaleando, eh, no de estas de, de empujar eh, uh -huh. de, de equilibrio, no, no. Y va, y, entonces claro, ya nacen y lo primero que les ponen es una bici porque es que es su elemento de transporte básico claro, claro, claro yo sí, an
3: sí. antes, bueno, cuando antes de ir de, la, de vacaciones trabajaba ya en una tienda de bicicletas uh -huh. y, y bueno, yo quería hacer cosas uh -huh. y al final tenía que hacer lo que me mandaban no me dejaban hacer más y yo siempre quería hacer más pero nunca me dejaban o sea, así y así, y punto entonces digo además si puedo hacer más, ¿por qué voy a hacer menos? encima yeah. aquí aguantando tonterías y, y, y malagusto pudiendo ganar más y estando uh -huh. a, mi, a mi bola
0: ya yeah.
3: y bueno, de ahí salió un poco la idea con miedo, como siempre que al final, sí, normal, es normal. mucha mucha inversión que al final yo contaba y dice, tú, va, yo qué sé, 20.000 euros sí, 20.000 euros no te dan ni para empezar de ahí un poco el cambio de enfoque de la tienda porque Todavía cuando empezaste tenías una idea y luego yo cogí una tienda, por así decirlo, que ya funcionaba y tuve que adaptarme un poco a lo que ya tenía porque ya tenía una clientela detrás que al final pedía lo que siempre que tenía entonces... ¿Dónde
0: tienes la tienda? Dinos otra vez la calle, por favor.
3: En calle Pruneda número 12, bajo derecha.
0: Calle Pruneda ¿Dónde quedas exactamente más o menos?
3: Donde la rotonda de pa donde los salsas. la rotonda de los salsas, subiendo contra el Quirinal.
0: Perfecto. Adelante, sí, perdón, que te corte.
3: Eh, ¿Por dónde iba? Eh,
0: sí, bueno, eh, eh, que decidiste montar la tienda respecto a que, estabas que estabas trabajando sí. realmente, que querías hacer más cosas, que no te dejaban, que ah, realmente, sí. bueno, el miedo que, que siempre la conlleva. La que
3: cogiste, pues tenía sí, bueno, una eh, clientela. Claro. Empecé con un taller, y con la idea del taller, sí, sí. básicamente, pero con bicicletas. Y claro, me puse a hacer la inversión de bicicletas y mm. nada, eran... 10 bicicletas te suponía casi 20.000 euros que encima el problema que tiene las bicicletas es que tú las pides y me dec... mucha gente me, dice, me entra en la tienda a día de hoy y me dice joder ¿cómo no llamas a una marca y le dice que te traiga toda la exposición de bicicletas por aquí porque no tienes ninguna y yo ya claro es pues que también hay que pagarlas y hay que venderlas claro pero es que luego la, el perfil no es muy habitual pero hay muchos que te entra en una tienda te entra por la puerta ya pidiendo un descuento a mí no me lo hacen entonces es insostenible un stock coge de ese precio yeah. es insostenible porque compras 20 bicicletas y cuando vendes 15 es donde te empieza la ganancia yeah. si luego te quedan 5 allí en stock que no vendes en 3 años pues no ganas un duro y así es una bola constante entonces a mí no me gusta vender no soy vendedor, yo soy mecánico entonces de ahí decidí pues, todo lo que fui recuperando de la inversión grande de las bicicletas ir pasándolo en herramienta, hacer cursos, servicios técnicos oficiales, mil cosas que se pueden hacer. Importantísimo. Claro, Importantísimo. la formación es básica, sí, ¿no?, para formaciones... poder todas estas novedades que
2: estamos hablando que vienen, eh, sí. amortigua...
3: bueno, amortiguadores, creo que te estabas poniendo ahí a tope, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que se puede y lo que tiene el mercado, porque por haber hay muchas marcas, pero hay... el costo de los cursos sí. es enorme. Hay un curso, por ejemplo... De una marca de, de suspensiones que son casi 10.000 euros de curso.
0: Sí, sí, sí. sí, Y sí, hay sí.
3: muy pocos... Y que encima ahora
2: mismo con el problema del COVID eh, no podéis hacer, ¿no? Porque no, no, presencial ahora no se
3: puede hacer nada, con lo cual estamos un poco parados, ¿no? no hace, hace unos días que me empecé a mandar correos para, para hacer algunos cursos y muchos están suspendidos. Otros se van a hacer, Uy. teóricamente, pero... Muchos online,
0: entiendo, sí, también... Bien.
3: No, Sí, pero bueno, online, online. para vosotros. Tiene que ser presencial y tocar las es cosas y ver ir las cosas. A una
0: competición online. <risa> <Exactamente>. <risa> Eso es la leche. José, pues puede ir, ¿eh? Se puede ir, sí, pero Se puede va. hacer todo, pero bueno, bueno evidentemente,
2: el, el, como yo en mis cursos de peluquería, necesitamos estar allí, sí. ver, tocar.
3: Hay, hay que uh, tocar las cosas.
2: Sí, es, es, lo nuestro es de manual, es artesano y la artesanía requiere eh, presencialidad. Eh, cuando se cerró el cierre perimetral aquí en Avilés, ¿cómo te afectó?
3: ¿Fue nada o realmente...? Yo creo que me afectó más el cierre perimetral que el confinamiento, porque al final el cierre perimetral había gente por la calle que me entraba a trabajo, entonces tenía que sostener ese trabajo que ya tenía de Avilés, pero tenemos muchísima clientela de fuera entonces era a la hora de comer no comer, coger la furgoneta y a recoger bicicletas pues por donde te llamasen eh, eh, pues, soto el barco, de Cudillero, del barca de Gijón, de Grado de todos lados y luego a la hora de cierre, lo mismo cerrar y a recoger o a entregar bicicletas y así constantemente entonces era, puh, era desesperante y un jaleo porque no puedes llevar a orden de nada se te montan las bicicletas, no sacas el trabajo y durante todo este verano estuvimos echando estuvimos trabajando 15, 16 horas diarias hasta las 3 de la mañana para poder sacar todo el trabajo.
0: El Ay, trabajo mira. salió.
3: Bueno. Y al final, pues oye, uno tiene una reputación que quiere mantener. Por supuesto. Llego, si horas. digo, me gusta que si digo, la tienes, la tienes. No llega el viernes y te digo, no, no, ¿cu ven cuando... yo te llamaré. El lunes. Exacto. Eso a mí me molesta mucho. Pues, uh -huh. Yo soy muy muy magnético para todas esas cosas a mí me gusta llevar el coche al taller uh -huh. y tener y que me lo hagan perfecto y en plazo entonces bueno hay veces que no se puede pero pues quizá, norma general...
2: quizás eh, tienes razón cuando uno requiere un servicio el que sea en mi caso la peluquería o el sí. tuyo el taller o el de coches yo quizás de lo que más valoro de lo que doy o lo que ofrezco y de lo que quiero cuando soy cliente es precisamente eso. El tiempo es oro, no tenemos mucho tiempo y si lo pierdo en, en estar en un taller o en una cola o que no me atiendan cuando me dicen, eh, me está quitando de hacer otras
3: cosas. que Entonces eso es un valor, bueno, para mí por primordial. E por ejemplo, desde, desde todo esto de la pandemia y este boom que hubo otra vez en el ciclismo, pues eh, con este boom que hubo eh, empecé a hacer todo Sí o sí, con cita previa, que aún así sí, sigue habiendo sí, mucha sí. gente que se te uh -huh. cuela. Ya. Porque ya. al final lo que consigues cargando un taller es no poder hacer el servicio como tienes que hacerlo. Ya. Y yo al final priorizo el hacer las cosas perfectas. No me valen a medias.
0: O mal, lo o mal. hago da bien y
3: o mal no me sirve. Correcto. Entonces por eso organizamos así. Hay gente que se lo toma mal uh -huh. y se mosquea y se va. Pero, lo siento, mal. pero es lo que hay. <risa>
0: bueno, <t 'as> <risa>
3: bueno, una última preguntita rápida que nos queda poco tiempo, Iván.
2: Eh, rápidamente, ¿qué proyectos tienes en mente? Lo de la tienda online nos comentaste sí. eh, ¿Hacerte algún tipo de servicio técnico hacerte oficial de alguna marca? Sí, bueno, ya tenemos
3: algunos Aparte eh, de, de t Suisse, Tenemos eh, de Lefty y de Cannondale eh, bueno, Podemos hacer reparaciones de esas horquillas Y cualquier reparación en esa, en esa marca de bicicletas uh -huh. Que es una marca un poco exclusiva Y, y difícil... Difícil no, es que requiere de mucha herramienta específicamente solo para esa marca. Entonces, yeah. hay gente que no le ve rentabilidad a, a eso. Entonces, pues bueno, nosotros lo tenemos. <risa>
2: Vosotros eh, tratáis de tapar aquellos huecos que otros exacto. no quieren cubrir. Dar y que... el,
3: el servicio que nadie quiere dar. Porque yo lo que vi cuando decidí abrir la tienda ¿Sí? es que todo el mundo se, se quiere vender. Y vender, y vender, y vender, y vender, y vender.
0: Y al precio que sea, sí. Sí,
3: uh -huh. y a pelearse a ver quién baja más los precios.
2: Pero luego no hay servicio detrás. Exacto.
3: luego llegas allí y... Es como no, las es motos, otro otro... no hay un
0: servicio postventa... Ahí
3: me llega mucha gente con bicicletas eléctricas que me dicen es que me vendían una bicicleta y quiero actualizarla porque encima es necesario actualizarla para mantener una garantía uh -huh, sí. y es que me dicen que no me la actualizan en la tienda donde la compré pero vosotros lo hacéis sí tenemos el, servi el servicio oficial de vos, entonces son cosas que yo creo que como tienda que vende una marca le, deb le deberían exigir a esa tienda sí,
0: entonces supuesto.
3: nosotros pues hacemos todas esas cosas
0: por supuesto
2: bueno, pues pasamos al Benjamín del programa David, eh, nada, quería preguntarte un poco ¿De dónde te vino esa afición a, a las dos ruedas?
4: Pues nada, yo descubrí así un poco Lo que es el mundo de la bici hace tres años Que empecé, pues bueno, con unos amigos A hacer rutas así por el monte Y empecé, eh, pasaron los meses Y empecé a conocer más gente Y fue cuando descubrí un poco así el mundo del enduro Que es donde, bueno, hasta donde llegué ahora La modalidad, más o menos y pues nada, descubrí que claro, con la bici que tenía yo en ese momento, pues era una bici simplemente para ir por la montaña, no era no era una bici, eh, digamos, acorde para lo que yo quería practicar, entonces me puse a venderla y a ahorrar unos cuantos meses hasta que pude conseguir la bici de enduro y pues nada, hasta, hasta donde estoy ahora, practicando. Eh... ¿Cuándo
2: tienes esa necesidad de competir? Eh, sales con tus amigos, eh, mejoras, pero ¿cuándo tienes esa necesidad de competir? ¿Y cómo se da ese paso? ¿Cómo llegas? Esto es muy importante porque sé que nos están escuchando chavalitos mucho más pequeños que les gustaría dar ese salto. ¿Cómo se hace? ¿Hay clubs, hay equipos? Eh, ¿O tienes que coger tú el montante y hacértelo por tu cuenta?
4: Yo la verdad que empecé a competir por simplemente curiosidad. Yo ya tenía algún amigo cercano que ya había competido y me dijo que me animase, que había muy buen ambiente. Y nada, pues así como consejo para los pasos para empezar a competir, pues nada, te tienes que federar, como en la mayoría de los deportes, me imagino. Y luego, pues si bien no tienes un club, te puede la federación te asigna uno, que es de acceso público, y luego pues nada, apuntarte a las competiciones y ya está. Lo que es el acceso es bastante sencillo.
2: Y hay clubs, para aquí en Avilés no hay nada ¿no? de Mountain bike
4: Yo la verdad que en Avilés desconozco si hay algún club. Yo estoy con el, por ejemplo, yo estoy ahora con el club ciclista de la degollada eh, que pertenece a Candamo. Ajá.
3: Aquí está el Lensidesa Sí, ¿no? Pero sí es más enfocado a carretera, ¿no? Sí, bueno, okay. sí, hace un poco de todo, pero sí.
0: Allí, también tenéis una pista, ¿no?, para entrenar en Candamo en el valle. Sí, sí hay ahora varias. Bueno, sí, hay sí, una... La Ahora, conozco, la conozco?
4: ahora creo que sí. han hecho así, por decirlo, un centro así de mountain bike. Sí. Que, claro. Bueno, hay varias pistas de enduro y luego tenemos en la que practicamos nosotros, que es la de descenso. Que es el, bueno, como lo llaman, el DH de la degollada. Sí, señor. Que ahí es donde vamos a practicar normalmente, pues por la cercanía, simplemente. Es un paisaje maravilloso para Sí, allí. la verdad sí. que sí.
0: ¿Nos da tiempo en la última pregunta? Sí, 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 cómo no.
2: Eh, ahora vamos al otro lado del mostrador Estábamos con Iván, que era el que atendía Y ahora tú eres el cliente ¿Qué valoras tú, para que Iván nos escucha Y, y lo tome en nota ¿Qué valoras tú como más importante Cuando vas a su tienda y, y eres eh, cliente?
4: Hombre, pues la verdad que un, eh, un rider, tener un mecánico bueno Pues lo es todo Alguien que te pueda asesorar Que tenga los conocimientos Pues es de gran ayuda Sobre todo para... Para las modalidades que practico yo, que son las bicicletas sufren mucho y te puede ayudar en todo lo que viene a ser el mantenimiento, te puede asesorar, por ejemplo. Igual hay una pieza que cuesta un poco más, pero te sale más rentable. El, los conocimientos, la verdad, que ayudan mucho.
0: Uh -huh. Estupendo. Bueno, pues eh, eh, yo quería ya despediros. Sí, a no ser que tú quieras eh, comentar algo más eh, claro, Las
2: gracias por la oportunidad y, y nada Me ha gustado compartir con estos amigos Por
0: pues supuesto que sí, bien, yo quiero daros eh, las gracias A Iván Rodríguez Y a David Berjano eh, Por su presencia hoy en el programa Y por darnos a conocer un mundo lleno eh, De pasión, eh, de entrega Y cada vez con mayor auge eh, ya que la bicicleta forma parte de nuestra vida cotidiana y yo creo que estoy convencido que cada día más, ¿no? Eh, gracias a los dos. Y a ti, querido José Manuel, eh, te esperamos dentro de varias semanas para que nos acompañes con tus entrevistas siempre llenas eh, de color, información y contenido. José Manuel Pérez Miranda, eh, propietario de la peluquería Miranda Barbershop, en el Quirinal, colaborador y miembro más de este programa. Hasta siempre, amigos. Y hoy despediremos el programa eh, con dos frases. Yo siempre lo despido con frases, ¿eh? Con dos frases muy apropiadas al tema de hoy. Dicen así, a ver si os suenan. ¿eh? El dolor es temporal. Puede durar un minuto, una hora, un día o un año. Rendirse es para siempre. Lins Astrons decía. Y la segunda y última dice cuando te duele es cuando puedes marcar la diferencia Eddy Merch. ¿Eh? Eh, bien amigos espero que hayáis disfrutado del programa y no os olvidéis que el próximo martes a las 20 horas estaremos de nuevo con vosotros para hablar de temas apasionantes y llenos de contenido hasta siempre amigos, sed felices
1: No pienses que te espío No llego a ser tan ruin. Es torpe que tú creas Que quiero sorprenderte en un desliz Y bien qué tontería No soy nada sutil Si yo solo pasaba Pasaba por aquí Pasaba por aquí Ningún teléfono cerca Y no lo pude resistir Pasaba por aquí ¿Qué esperas que te cuente hay poco que decir Tal vez me vaya un tiempo No aguanto este coñazo de Madrid Te veo muy distinta Es nuevo ese carmín Estás mucho más guapa ¿Será que te embellece ser feliz? cosas se me ocurren, todo esto es tan pueril. si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono